1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, а наш умный парень. Сегодня Станислав Бышок, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Здравствуйте, Станислав.
0: Здравствуйте, Евгения, и всех поздравляю с первым днем весны.
1: Да, зиму пережили. Уже хорошо. 7373 948 телефон, смс-ки, плюс 7, -7 925 88 948 Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно, в частности, в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Есть любопытные тезисы Жозепа Борреля, которые отмечают растущее напряжение в мире и отсутствие единства в борьбе с ним. Эти три дня в Нью-Йорке подтвердили старую поговорку о том, что ООН – отличное зеркало состояния мира. Если смотреть за пределы Украины, то видно, что глобальные кризисы накапливаются, глобальные реакции либо блокируются, либо ненадлежащие. Лидерства и единства не хватает. Это про что? Это про потерю контроля со стороны как бы, западных государств. Это действительно про непонимание фундаментальное, что мир в целом очень сложная структура и противоречия в нем были всегда. Или это непонимание того, что Организация Объединенных Наций уже не может выполнять ту функцию, справляться с той функцией, которая она была наделена там, полвека назад.
0: Я бы обратно э, сформулировал это понимание. Понимание, отсутствие понимания. А, то есть это уже отсутствия. хорошо. То есть когда вы понимаете, что у вас что-то не в порядке, то это уже первый путь, как известно, к а, излечению. С другой да. стороны, нужно сказать, что ведь а, а, идея про то, что вот там до, не знаю, до 24 февраля 2020 года или там до, я не знаю, до 91 года или до, там, я не знаю, 1917 года вот мир был стабильный, хороший, правильный, а потом нечто случилось, там пришли плохие люди к власти в какой-то стране, или там началось, там, я не знаю, противостояние каких-то блоков идеологических, все стало плохо. И вот давайте вернемся к тому состоянию, что было хорошо. Но есть
1: ощущение, что как раз точку отчета пытаются сделать определенную дату. А на самом деле в мире уже всегда были противоречия, в мире всегда а в были мире, войны.
0: В мире были противоречия, и ведь а, отечественные спикеры, официозные тоже имеют свою дату. А, ведь послушаешь их, особенно вот, так сказать, то, что было, что, что говорилось год назад, 10 лет назад, что вот во время холодной войны все было хорошо. Вот. Советские люди, правда, про это не знали, что все было хорошо. Но на самом деле, вот как же? Вот мир понятный, вот есть два полюса, соответственно, и никаких между ними нет противоречий, точнее, противоречий есть, но они, как бы сказать, неодилируются нигили, тем, что они, да, как бы вне, поскольку вы не заходите на нашу территорию, в кавычках, мы не заходим на вашу, и все хорошо. Но опять же, люди, которые жили внутри... Зажленным занавесом вряд ли согласились бы с тем, что все было хорошо. Плюс была так называемая периферия, и люди в Корее, разделенной как раз в контексте холодной войны, или люди в Вьетнаме вряд ли согласились бы с тем, что все хорошо. Просто эти конфликты больших полюсов были вынесены как бы вовне вот в так в называемый третий страны. мир. Плюс угу. к тому был еще и Китай, который, как-то, с одной стороны, был самый большой коммунистической страной, а с другой стороны, был против, на самом деле, максимальные были противоречия, даже один военный конфликт небольшой был между Советским Союзом и этим Китаем. Поэтому, возвращаясь к вашему исходному вопросу, ну да, действительно, противоречия есть, другое дело, что как только вы заикаетесь о глобальном лидерстве, тут же начинаются понятные вопросы, а кто лидер, и следующий вопрос о... А готовы ли мы, готовы ли другие страны, которые не являются лидерами, часть своего суверенитета передать наверх, чтобы этот лидер мог, соответственно, вести мир, вести человечество к разумному, к доброму и вечному. Этот же вопрос поднимался на протяжении длительного времени и на протяжении существования недолгого относительно Лиги наций. Это предвестник Организации Объединенных Наций. Mm -hmm. Точно тот же вопрос был. Мы, с одной стороны, с точки зрения... Документов, подписываемых, вроде как собираемся на такой общий мировой форум и решаем глобальные вопросы вместе, а с другой стороны, если кто-то не хочет идти в том же направлении, что и там, другая часть, что с ним делать? Uh -huh. И кто, кто за это будет отвечать? И это противоречие между как бы глобальными интересами человечества, не повеясь этого слова, с одной стороны, и вопросами суверенитета национального, к которым страны и народы привыкли, оно как было, так остается.
1: Ну, хорошо, тогда другой момент. А что с этим можно сделать? Ведь, по сути, Организация Объединенных Наций это площадка, которую вроде бы никто не хочет дезавуировать настолько, чтобы она прекратила свое существование. Но, очевидно, совершенно назрели какие-то глобальные изменения, наверное, этой площадке. Но, с другой стороны, там есть страны, которые хотят Россию из Совбеза исключить, процедуры исключения не существуют, но и в таком виде, в котором существует Совбез, он не отвечает иногда целям задачи любого участника этого Совбеза, потому что у другого есть право вето. и мы это неоднократно встречали, даже не на почве конфликта на Украине, а еще других конфликтов и других задач. Возникает вопрос, а как... есть представление о том, как это реформировать? Или мы принципиально вот в какой-то новой находимся политической парадигации,
0: Смотрите, есть, есть, опять же, общее недовольство, которое примерно так же, так же старо, как и эта структура, а с другой стороны есть некие предложения по реформированию, которые на самом деле, это, эти предложения ну, никто не, не, не гарантирует, что они улучшат работу структуры и мира в целом, например, расширить количество членов, постоянных представителей Совета Безопасности с 5 там, до, не знаю, 7 или там, 17, или там, любую цифру назовите, до 200. А что с этим изменится? Вот давайте вы включите туда, например, Индию. И что? Да. А вот Индия вне Совета Безопасности, она как-то плохо себя чувствует или, или к ней не прислушивается? Это Германия. Германия, Япония страны Ближнего Востока, страны Латинской Америки. То есть на самом деле эта история такая, вот давайте вот мы сейчас вот включим там, 10 дополнительных стран, и все это будет реформа. Это не будет никакой... Точнее, это будет реформа, но не совсем понятно вообще, из чего следует, что это улучшит каким-то образом эту работу. С другой стороны, да, действительно, вопрос в том, что а давайте а, исключим Россию. Даже если была такая процедура, а насколько как бы Россия изменила бы свою политику, если бы она была вне этой структуры, и была бы эта политика более дружелюбной по отношению к тем странам, которые отключают, или нет. Это же вопрос... И что а, бы от... могли
1: делать эти страны, которые исключили Россию? Ответ,
0: скорее, отрицательный здесь, скорее да? хуже, потому что, если мы берем исторические примеры, то как раз-таки на момент 1930-х годов Германия сама ушла из Лиги наций, а Советский Союз был исключен после того, как он начал, как сейчас правильно говорить, спецоперацию, наверное, угу, а, да. против, соответственно, или на территории Финляндии. Советский Союз исключили. Соответственно, это как-то угу. помогло нормализовать отношения с Германией или с Советским Союзом? Это как-то помогло предотвратить Вторую мировую войну не помогло. То есть в этом смысле эмоциональные реакции понятны. Давайте хлопнем дверь или давайте кого-нибудь выгоним. А как решать вопросы, это гораздо сложнее и труднее. Но, тем не менее, все-таки лучше вето в темном царстве есть. И лучше вето в темном царстве, вот что, неужели все стоит на месте, там столетиями, Мед не стоит на месте, а меняются ценности у людей, в том числе а ценность человеческой жизни увеличивается, а толерантность к... А толерантность к агрессии, толерантность к войне, она снижается. И именно поэтому сейчас, когда мы видим, там, те жертвы, которые идут в контексте конфликта на Украине, нас совершенно не греет то, что эти жертвы меньше, чем, я не знаю, жертвы, которые были в течение... Например, Второй мировой войны на этой же самой территории. Нас совершенно это не греет, что гораздо меньше этих жертв. И нас совершенно не греет, что у людей есть больше возможности эвакуироваться угу. в одну или в другую сторону. Потому что мы сейчас уже гораздо менее толерантны к этому всему. И мир так, так же точно работает, и это как раз-таки хорошо, и, и мир возглавляет люди все чаще, которые а, а, живут в контексте ну, то, что называется, постматериальных ценностей. Это уже не то, что должен быть человек одет, обуд, сыт и так далее, но ну, еще и какие-то у него должны быть, так сказать, а права А вы, вы,
1: что-то как раз поменялось? стиле управления крупными там, важно, государствами, странами, объединениями. Но потому что а, даже некоторые западные аналитики приходили к выводу не в контексте того, там, критики России, что вот, она не может там, прекратить огонь на Украине и так далее. Нет. А в контексте того, что даже если выслушать европейских руководителей сейчас, а, по сути, на примере Украины, а, у многих очень утилитарный технократический подход, что значит, мы не видим вариантов урегулирования конфликта, поэтому пусть солдаты разберутся, а там мы посмотрим. И действительно, по-моему, это был разбор, то ли в политика, то ли сейчас боюсь ошибиться, где. И по, по сути, подход такой, вот слушайте, ну вот что-то мы говорить не хотим, нам, в общем-то, нечем, потому что заранее невыполнимые условия и той, и другой стороны, поэтому посмотрим, что будет, а там решим.
0: Действительно, здесь, понимаете, как бы складываются несколько таких деталей пазла. То есть, с одной стороны, есть понимание того, что суверенитет, в том числе территориальных стран, должен оберегаться тем более в Европе, с другой стороны, нет желания прослыть какими-то империалистическими странами, которые давлеют над более маленькими, более слабыми странами, и поэтому мы, с одной стороны, будем им помогать, с другой стороны, не будем подсказывать, в какую сторону двигаться. Да. Вот они сами решат, когда они захотят закончить. Это позиция, которая с одной стороны, можно назвать такой позицией избегания ответственности, а с другой стороны, эту же позицию можно назвать позицией, извините, уважения, суверенитета и политического лидерства той страны, которой вы помогаете. Вот, вот так это работает, да, действительно, хорошо это или плохо, но это как бы вопрос такой моральный, но действительно, mm -hmm. да, есть тут такая загогулина.
1: Да, но здесь же даже на примере, опять же, вот у нас и примеры все из конфликта российско-украинского выходят, пресловутые Минские соглашения. но ну, как будто европейцы говорят, а мы заранее знали, что не будет работать вот о чем речь. И тут же возникает вопрос. Товарищи, ну, там, а сейчас в Россию обвиняете во всех смертных грехах и так далее. Там здесь вурдалаки живут и прочее. Но другой вопрос. Если вы такие старшие, вы за то, чтобы, значит, в Европе был мир и покой, вы за то, чтобы, там, значит, все государства были суверенными и так далее, никаких территориальных споров не было. Но можно же было иметь политическое словесное влияние на своего союзника, чтобы убедить и обойтись как бы малыми потерями, чтобы это не выросло в большой конфликт, в который они тоже оказались сейчас втянуты, в общем-то, по доброй воле, как оказалось. А в итоге спустя 8 лет оказывается, что ну, мы словесных никаких не находим, аргумент во всем России виноваты, поэтому мы будем оружием
0: снабжать. А пути выхода из кризиса мирным путем мы не видим. Здесь, как ни странно, я какую-то параллель вижу с а, мировой реакцией на коронавирусный кризис. А, реакция такова, что, а, с одной стороны, а, надо нам что-то сделать всем. Наверное, лучше всех посадить, ну, по крайней мере, как, как это да, было на в западных странах, на карантин. В России карантин, суровость карантина смягчалась необязательностью выполнения, как это часто бывает в нашей стране. А, а там-то карантин был очень суровый а И в итоге, через какое-то время Оказалось, что, в общем-то Ну, карантинные меры, они не то, чтобы Вот сыграли в плюс Потому что люди даже в контексте коронавируса Болеют там и другими болезнями угу. А если вся медицина переключена на это То есть в итоге, сейчас, наверное, точка зрения Такая, не всегда проговариваемая Такая, что, ну, пожилые больные Они бы и так угу. с какое-то время Вот покинули этот мир А лучше бы вообще не вводили бы карантин И все бы шло как обычно То есть это вроде как, с одной стороны, цинично А с другой стороны, по факту оказывается, что, наверное, вот оно так. Но, с другой стороны, общественное мнение, опять же, в контексте Снижение, снижение толерантности, в том числе толерантности к э, возможности умереть от какого-то заболевания. Но таково, что государство должно что-то сделать. У нас тут в мире коронавирус, поэтому, а ну-ка, идите, делайте. Соответственно, поскольку мы говорим про демократические страны, где власти опасаются не быть переизбранными, если народ их не любит, там, за что-то не взлюбит, за то, что они что-то неправильно сделали. И вот это вот началась такая история, хотя в, в конечном итоге, да, вроде как, ну, лучше, наверное, не, карантин был бы, бы это не облег. То же самое и здесь, с одной стороны, и, в общем, некоторые российские спикеры, Говорят, что Россия тоже не верила в выполнимость этих минских соглашений, а, но вроде как а, а, все хотели, чтобы на тот момент а, а, война остановилась, и она остановилась, потому что неправда говорить, что а, война на Донбассе шла 8 лет. Не шла на 8 лет, она закончила в 2015 году, потом продолжилась уже в виде спецоперации в 2022 году. А вот, прям поэтому... совсем
1: ничего не было. А это пауза была? Ну, слушайте, обстрелы все равно были. а то никто не прекращал, кстати. На Украине не было указа о прекращении да, АТО. Но,
0: как бы... <coughs>
1: Активных боевых действий они были снижены, но по сути да, они см шли. Смерть
0: в год 15 человек и тысяч... Это, Нет, когда, у вас 15, про... когда у вас 15 человек год умирает, это не война, война. Классическое определение войны – это конфликт двух и более государств, в которых в течение года погибает минимум тысячи человек. Это вот война, классическое определение. То, что меньше, это, ну, можно, конечно, так называть, но это неспоставимые цифры. Но, возвращаясь к вашему вопросу относительно того, что с плохой как-то in bad faith, это по-английски, как mm -hmm. по-русски сказать, ну, в общем, без, без веры, скажем так, был, были заключены эти минские соглашения всеми сторонами, получается, да, сейчас мы это как-то так -то скорее проговариваем, но в итоге получается, что обвинения и той, и другой стороны, или всех сторон друг по отношению к другу, они, получается, все, все справедливы, но это странный мир которым все, оказываются правы, и все, с одной стороны, садясь за стол переговоров, а друг другу не верили, и в итоге, когда все это закончилось ничем, в итоге все остались при своих. И это плохая история с точки зрения того, что если мы живем в мире, где все всегда правы, или где все <связь> государства всегда правы, то это какой-то страны мира. А зачем тогда мы это все обсуждаем? Зачем действительно нам это ООН понадобилось, если все всегда правы? Все-таки нужно понять степень, что ли, ответственности всех и понять, что худой мир или худое перемирие лучше доброй войны. В конце концов, извините, у нас мирный договор не заключен с Польшей, с Японией. С с Японией, да, не знаю, почему я в Польше подумал. В контексте Украины подумал про Польшу. Нам вот как-то мешает с вами? Нет. Понятно, что если бы у нас была с вами профессиональная деформация определённого рода, мы бы ночью вставали в кошмарах. Ой, у нас с Польшей, опять хотел сказать, с Японией не заключен мирный договор, они же на нас завтра нападут, но это... что-то делать. Нет,
1: подождите, но есть же, даже вспомните, сколько было до сих пор исторических баталей ведется по поводу пакта Молотова-Риббентропа. Тоже, что все-таки это было заключение договора, и все все понимали прекрасно, просто выгадывали время для неизбежного. И можно привести кучу таких примеров. Вот о чем речь. То есть отношение к международным институтам, здесь скорее про это, отношение к договоренностям. Вот как бы падает общее доверие агента-контрагента, -агента, как вы это видите, или все-таки это было всегда?
0: Нет, оно падает там по отношению к чему, непонятно. А, действительно, в а, Минских соглашениях, еще когда они только заключали в 2015 uh -huh. году, я, кстати, к ним относился и кстати, сейчас отношусь положительно, а, опять же, потому что худой мир а, лучше доброй спецоперации. А, однако же я бы сказал следующим образом. А, как бы а, в любом случае это, какая это попытка, и если это попытка, то почему, почему бы нет? А, с другой стороны говорить о том, что угу. Минские соглашения, знаете, вот еще в 2015, когда они заключались, меня единственное, что смущало, это что не, не прописана там процедура как бы, принуждения к миру той стороны, которая будет их нарушать. И с другой стороны, как бы предполагалось, что единственная страна, которая их может нарушить, это страна непризнанных республик, а вот. И, соответственно, Россия, которая за ними стоит. А, и поэтому, значит, если что, будут продолжаться санкции в отношении России, которые продолжались. А вот если вдруг внезапно случится так, что другая сторона их не соблюдает, но нигде не было прописано, не проговорено, что с этим делать. И а поэтому есть, с одной стороны, или были угу. так называемые гаранты этих минских соглашений, да, нормандская четверка. Да. А с другой стороны, непонятно что, гаранты, в чем в выражается их. В чем эта гарантия выражается? Так, ровно
1: об этом я и говорю, что действительно нормандская четверка, понимая, или там нормандская в данном случае тогда была двойка, это Германия и Франция, которые были как бы со стороны, видимо, давали гарантии за Украину, ну, видимо, так можно это трактовать, они не нашли в себе, никак не смогли артикулировать или аргументировать позицию, что вот Минские соглашения — это столпы, которые должны длиться максимально долго. В конце концов, заморозка там Приднестровского конфликта 30 лет. Почему Минские соглашения разморозились очень быстро, через 8 лет? Этого не было. А сейчас что мы видим? То есть они не смогли это артикулировать, а теперь говорят, ну, Россия во всем виновата, поэтому мы дадим танки, поэтому мы дадим это, но у нас нет вариантов выхода из этого положения, потому что Россия плохая. Ну, это уж странная позиция. Странная
0: позиция, но у нас, к сожалению, за последний год и больше странных позиций много Везде. высказывается. Я согласен с вами, что да, эта позиция такая, что. Ну, опять же, я там с первого дня спецоперации об этом говорил: что а, история про то, что а, только одним способом вы можете себя вести. Это глупая история. У вас всегда есть выбор, тем более, когда у вас большие страны, большие пространства и так далее. Когда вы говорите, что единственный способ закончить конфликт это сделать так, чтобы Россия проиграла на поле боя, это плохая история, потому что, ну, их... Много способов Другие. закончить конфликт. С другой стороны, и когда российские спикеры говорят о том, что у нас есть единственный и вообще этот единственный последний шанс, и это э, экзистенциальный, не побоюсь этого слова, там, кризис, тоже это неправда. Много где Россия и в предыдущих своих итерациях, так сказать, участвовала в всяких конфликтах и с разным успехом для себя. Поэтому, поэтому почему здесь... это
1: генерируется именно так? Вот как раз вот это либо все, либо ничего. Почему, почему это так? Почему такое а, максима? Провозглашается. Нет,
0: потому что люди любят драматизировать. А. а В данном случае, опять же, просто когда вы драматизируете, это не значит, что на самом деле все положение вещей именно таково. Но так. чем больше вы драматизируете, а особенно если вы при власти и при возможностях военных и возможностях информационных, вы можете заразить своим драматическим видением мира Большое количество ваших сограждан и еще ваших союзников, если они у вас есть. И вы все вместе думаете, ой, а мы -то думали, что это какой-то конфликт там за, там, скажем, спорные территории. А оказывается, -то это конфликт по поводу того, быть или не быть Россией, или быть, не бы, быть или не быть миру, основанному на правилах. Хотя, ну, вы, вы сами это так назвали, и сейчас вот вы сами ведете... Понятно, что если это конфликт на самом деле конфликт жизни и смерти, то, конечно, здесь ни шагу назад делать нельзя, но поскольку это вы сами его таким создали, то вы сами же можете, ну, немножко посидеть, подумать, может быть, там отдохнуть, а может быть, не думать о, о, об этом хотя бы там сутки, не знаю, там поехать отдохнуть на курорты юга России, вернуться и понять, что ну, мир несколько сложнее, чем вот, вот эта вот конструкция, и мир он не коллапсирует в точку, в, в, в точку специальной военной операции, мир несколько больше, и Россия больше. И Украина больше. Я уж не говорю про Европу, там, Запад и не Запад. Мир больше.
1: А, так, наш слушатель говорит, власти в демократических странах не боятся не быть избранными. Их уже никто а, вообще не выбирает, говорит Павел. О чем вы говорите с учетом наличия евробюрократов в Брюсселе, которые целиком и полностью, в общем, их нельзя назвать национальными элитами?
0: Да, это, конечно, с позиции страны, где бюрократии нет и э, все... Опасаются не быть переизбранными, это, конечно, такая справедливая критика Евросоюза. На самом деле, понимаете, евробюрократы. Нет, как мы это видим, смотрите, да. евробюрократы это термин ругательный, mm -hmm. который выдумали евроскептики. То есть это такая общеевропейская оппозиция. Вот, но это все равно как российская оппозиция. Вот, вот мы послушаем российскую несистемную оппозицию, и потом скажем, что на самом деле в России все именно так, в тех же выражениях с теми же эпитетами, как это называют несистемная российская оппозиция, тем более там, находящаяся в вынужденной миграции. Вот это то же самое. А в российских медиа часто вот берутся какие-то критические оценки со стороны такого, ну, скорее, меньшинства европейского и, говорят, что, и американского. И говорят, что на самом деле там это так.
1: Подожди, а европейский или даже американская пресса разве не переосмысляет как раз суть там, как бы понятия евродемократии или американской демократии? Мне кажется, об этом очень много. А, критика... Больших кол.
0: А, критика, критика демократии внутри демократических стран была с начала основания демократии как таковой. То есть так. это, эта фишка демократии, критиковать саму себя, в отличие от недемократических систем, где вы не можете критиковать эту самую систему. В демократиях как раз-таки это, это, в этом и стоит. Не любить демократию, не любить либерализм, при этом живя прекрасно в либеральной демократии, не любить значит, социальные сети и, значит, как его зовут-то? А, создатель Чувак. Facebook. Цукерберг. Запрещено, заблокировано. Не, не, не любить Цукерберга и в этом самом запрещенном Фейсбуке писать, какой плохой Цукерберг. Это, это, это Нет, фишка демократической... Мы, мы с телегой демократической... это тоже
1: проходили. Мы говорили, да. что телега плохо, да. а в итоге да. переписывались. Да. Немножко Причем, по, кусаться... пос,
0: последний нюанс уже Давайте. конкретно вот, по вопросу. Значит, что так... Что, это значит... Что такое евро, евро, что такое евро бюрократия Значит, на выборах в Европейский парламент страны выбирают себе прямым тайным голосованием партии, угу. которые входят в Европейский парламент, и внутри Европейского парламента эти партии, выбранные напрямую людьми, выбирают себе, ну, как бы, вышестоящие органы. То есть нельзя сказать, что это люди, которые сами себя выбрали. Нет, их выбрали те, кого вы выбрали в, в рамках своих... Рамках... Под... Ну, то, то же самое, как в Российской Федерации люди формально там избирают партии, а потом партии голосуют, или там партии президента, угу. и потом они вместе согласовывают состав правительства. Я это ровно то же самое. Стр... Спр...
1: Я по-другому тогда спрашиваю. Не про процедуры, а а про суть. Вот говорят, политиков уровня Деголя, политиков уровня Шредера, политиков уровня там еще кого-то уже нету. Пришли какие-то странные люди, от которых, наверное, Деголь там, в гробу переворачивается. Ну, что-то в этом
0: роде. Значит, так, а,
1: какой Макрон значит, в сравнении с... Хорош, ну, хорошо,
0: хорошо там, где нас нет, ну, и конечно. хорошо в тех временах, где нас нет. А, почитайте, пожалуйста, про деголя хоть даже в Википедии, хотя лучше какую нибудь книжку такую более основательную. В Википедии тоже а, у нас какая-то пометка идет при значит При живом Деголе его активно не любили, он всегда балансировал на грани а непрохождение в президенты на следующий срок и соответственно в конце концов ушел, когда его не взлюбили не только левые студенты и прочие, а вполне все правые, для которых сейчас в современном мире переосмысленный этот Деголь является там одним угу. из отцов Франции. То же самое относится, допустим, к американским республиканцам и к Рональду Рейгану. При живом Рейгане его недолюбливали в том числе и республиканцы же. Чем дальше от Рейгана, чем дальше от Деголя, чем дальше от других лидеров Европы, 20 века, тем нам кажется, что они больше, чем они были на самом деле.
1: А Станислав Бышок с нами, кандидат политических наук, сотрудник факультета политологии МГУ. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные Парни.
1: 15.35 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Станислав Бышок с нами. Кандидат политических наук. Сотрудник факультета политологии МГУ. А, давайте теперь про Китай поговорим. Потому что Китай выступил еще с мирной инициативой. А, тут еще Александр Георгиевич Лукашенко назвал приоритетом во внешней политике расширение контактов с Китайской Народной Республики. А, Билта об этом пишет. И здесь, конечно, любопытно. С одной стороны, еще до событий 2020 -го года, не говоря уже про 2022 год, было принято считать и, в общем, все с этим мирились. Что Александр Александр вынужден в силу своего геополитического положения балансировать с одной стороны западники и России, Потом события 2020 -го года, не говоря уже про 22-й, уже путь выбран. А тут Китай. И вот как воспринимать позицию Лукашенко сейчас? Это все-таки, ну, опять же, некий проводник между Россией и Китаем. Ну, зачем он нужен, если напрямую Путин и си общаются? Или же это действительно Китай второй как раз некий второй путь, который Александр Григорьевич выбирает, и вот теперь будет балансировать между Россией и Китаем.
0: Он будет балансировать не только между Россией и Китаем, Россией, Китаем и Запад. Запад? То есть, конечно. А
1: путь не отрезан, вы считаете? Нет, ну, да. слушайте,
0: путь не отрезан, когда до последнего сказать, вздоха политика путь не отрезан, тем более политика такого опытного, как Александра Лукашенко. Mm. То есть даже в самых рискованных и самых, казалось, ситуация, когда власть власти жизни висит на волоске. Ну, я же помню эти дни а, лета 2020 -го года. Я следил, как и все, за этими массовыми протестами. Я видел, как меняется отношение к Лукашенко, даже <сёк> публично высказываемые даже там сотрудников медиа Лукашенковских. Я это видел. То есть люди чувствуют, что вот-вот все закончится. С лукашенко а потом бабах он сумел разумеется с российской помощью ну и прежде всего конечно исходя из той, от того, от тех особых отношений с силовиками собственно, он ус, так с, он сумел выставить в этом смысле такая была в чем то мадуровская история Мы помним что в течение лет в Венесуэле при Мадуро шли огромные протесты, в том числе со столкновениями протестующих с угу. силовиками, но учитывая, что силовики абсолютно верны Мадуро, там, в силу ряда причин, то, соответственно, вы хоть миллиончик выходите, а если у вас армия спецслужбы и полиция на стороне власти, то ничего вы с ним не сделаете. Вот, а тут еще, повторюсь, есть Россия. Действительно, Лукашенко, понимаете, когда мы говорим про политиков, все-таки Лукашенко, это, наверное, ну, его сейчас уже справедливо назвать таки, таким главным Выживальщиком а, постсоветского пространства. Такой вот долга, долгожитель пережил, многие, пережил многих и многие а, штормы. Процессы, да. И даже в 2020 году, когда казалось, что все он теперь зависим от России, гораздо больше, чем когда-либо еще. Тем не менее, вот даже сейчас он, несмотря на то, что территория Республики Беларусь используется для российской спецоперации, тем не менее, собственно, Беларусь как таковая белорусская армия не переходит границу и вряд ли перейдет. Опять же, Лукашенко понимает, что ну, не совсем понятно, каким образом переход этой границы, если бы вот такой состоялся, каким образом он может положительно повлиять на его а на его власть внутри республики? Скорее нет, потому что мы не знаем, разумеется, соцопросов, но, так сказать так, по общению с людьми можно сказать, mm -hmm. что поддержка в отношении России за последний год несколько снизилась вот, среди белорусов, и понятно, что Лукашенко также это чувствует. И, опять же, поскольку результат не очевиден, когда у вас не результат а такой вот слож, сложной кампании или там, присоединение к сложной кампании не очевиден, то вы, скорее, ну, не, будете, не будете начинать. Понимаете,
1: Станислав, а здесь же в ситуации сразу говорить про Беларусь, а я вспоминаю прецедент Казахстана тоже помогали. Тоже помогали Такая его помогали в 22-м году, в январе. А потом такая в довольно де, в дерзкой форме а, и продолжает демонстрировать свое личное отношение и как бы экстраполировать это отношение на весь Казахстан по отношению к тому, что делает Россия, как Россия себя ведет, а, там, где операцию она проводит, и, соответственно, как она взаимодействует с другими государствами. Поэтому ну вот тут, в общем, Лукашенковская история, по мне, уникальна в этом
0: отношении. А, да, но одновременно, знаете, я как-то подумал на днях, что а, есть такой неочевидный, неочевидный плюс распада Советского Союза. Это то, что сейчас, а, когда... А, соответственно, российские карточки в мире заблокированы, вы можете выехать в какую-нибудь близлежащую бывшую братскую страну, но уже независимую, там завести себе карточку и uh -huh. вот, ее использовать. Это если пока вы хотите.
1: ее не заблокировали эти страны, пока им сильно не пригрозили вторичными санкциями. и Так что я бы не обольщая, Станиславов. <laughs> простите.
0: Ну, пока, знаете, ничто не потеряно, пока не потеряно все. Вот. Пока у ну, да. вас вот есть возможность, в том числе такие, вот, маленькие, понятно, что счастье, оно не от карточек зависит, но тем не менее, мы за годы постсоветские привыкли к определенному уровню комфорта, и когда Но у нас его удержать, часть, часть его теряется, да, если есть возможность этот комфорт каким-то образом восстановить за счет бывших союзных республик, ну спасибо А я знаю это.
1: людей, которые в Сербию выезжали, в Турцию выезжали, карточки себе оформляли, пользуются ими, тоже уровень комфорта сохраняет. Дело хорошее. Да. А по поводу все-таки, возвращаясь к Лукашенко и к его взаимодействию с Китаем. Потому что с нашей стороны высказывается, что Китай, ну, мы понимаем, он не может нас, очевидно, поддерживать, вот, но он и не препятствует ничему, где может в Тихорца помогает. Вот сейчас, значит, американцы Китая предъявляют претензии, что там они спутниковые снимки продавали вот, российским военным. Но это ладно. А теперь Лукашенко и Китай. И Это получается какой-то триумвират уже. Ну, слушайте, все-таки
0: сравните Беларусь и Китай. Ну, как, как это можно... Ду, нет, добиратель... в рамках
1: российско-китайского китайской вообще российско взаимодействия нет. тут еще есть Беларусь. Она здесь,
0: это, это, не, это не продолжение России, то есть в данном случае Лукашенко не является эмиссаром России, который еще замолвит словечко за за Москву нет. У него, да. у него своя здесь, мне кажется, линия. А что касается китайских мирных инициатив, то это ведь действительно многих ожидали, но когда они были выпущены, то эти 12, 12 пунктов, да. ну, это двенадцать пунктов, с которыми... С большинством из которых, или со всеми даже, можно согласиться, но оттуда, отсюда нет какой-то практической реализации. То есть давайте жить дружно, давайте соблюдать территориальную целостность, mm -hmm. суверенитет друг друга, хотя тоже... Я, допустим, с этим соглашусь, как частное лицо, но я не уверен, что все с этим согласятся здесь. Вот. Но по большому... И что, и что из этого дальше? Давайте лучше, лучше не воевать, лучше торговать и мирно общаться. Хорошо, замечательно. Американцы, кстати, даже... Был, был, была реакция Соединенных Штатов на эти пункты. Они сказали, что достаточно ограничиться первым пунктом где как раз-таки сказано про уважение территориальной Но целостности. Но это кому что интересно, друг а кому что интересно. А, вот. Не, а они говорят, кто если, если вы говорите об Украине, то вот давайте вот с первого пункта начнем.
1: Да они про Китай то так говорят, уважайте, пожалуйста, вот по поводу Тайваня.
0: А так они в данном случае уважают. И, кстати говоря, Китай, когда он говорит о необходимости разграничивать экономическую деятельность и все прочее, он ведь про себя, прежде всего, говорит. Потому что, да, действительно, в последнее время мы как-то мало, как мало об этом э, говорим в России, но, действительно, а, китаисты, к которым я прислушиваюсь, они говорят, что там вот на американско-китайском направлении, там, действительно, отношения хуже, чем в... в в те десятилетия, что мы помним, Хотя, казалось бы, с точки зрения, наверное, нас, не совсем понятно, чего Иван Иванович с Иваном Никифоровичем ссорятся, учитывая, что они, в общем, вполне себе для глобальной экономики вроде как такие части, части большой глобальной экономики, которые друг друга скорее, скорее в плюс но и в это... миру в целом в плюс. Но, видите, не все так однозначно.
1: Да, но это и при этом не мешает пока декларация с американской стороны принимать, например, пакет антикитайских законов, и законопроектов. вот я сегодня прочитал. Комитет Палаты представителей по иностранным делам принял 8 законопроектов, поддерживающих сопротивление Тайваня против Китая. Значит, тут закон о реализации тайваньских гарантий, закон о том, что КНР не развивающаяся страна, закон о прекращении насильственного извлечения о, о, про торговлю людьми, контроль за, подводными, э, за подводным кабелем и так далее и там подобное. То есть, как бы, можно часто говорить про торговлю, про целостность территориальной и прочее, прочее, пока это лично твоих собственных интересов не затрагивает настолько критично, что тебе приходится уже несколько не про экономику думать, а про какие-то другие вопросы.
0: Тут, понимаете, тоже, когда мы говорим про интересы, тем более про национальные интересы, это да. скорее такая фраза, которая все меньше и меньше что-то означает, когда-либо означало, по крайней мере, что общезначимое, потому что с точки зрения, ну опять же, нас, там простых, простых смертных, очевидно, что... Ну, и если бы мы были американскими гражданами, наверное, не принципиально, а, является ли Тайвань независимой а, страной, или он является частью Китая, ну, то есть для нашей безопасности, или там для того, чтобы мы спали спокойно ночью, ну, вряд ли это какая-то большая проблема, точно так mm -hmm. же, как большой проблемой является, допустим, где проходят границы между Россией и Украиной. А поэтому, когда мы говорим о том, что вот в американских национальных интересах давить Китай и не давать ему каким-то образом экономически развиваться, но поскольку Китай в том числе является центральным для благосостояния mm -hmm. в том числе американского, как все, все, всемирная кузница, здравница, не, не здравница, кузница. Фабрика. Фабрика, Скорее, да. Поэтому да. в этом смысле... В этом смысле. И, знаете, то же самое, когда говорят о том, что Америка выигрывает из всех войн, особенно больших, крупных, потому что, потому что американский военно-промышленный комплекс. Да Но нет. ведь не все, же, а, не все же граждане Соединенных Штатов и даже не большинство работают на этот сам пресловутый ВПК. Вот, поэтому не нужно думать, что ВПК он, как бы сказать, ВПК равен стране. Поэтому, поэтому, да, что касается Американо-китайских отношений, но, опять же, здесь это не то, чтобы совсем уж про нашу душу, тоже нужно понимать, что их ухудшение их отношений, оно в минимальной степени, если вообще хоть как-то зависит от динамики российского американского отношения.
1: Нет, я скорее здесь даже не про то, как это скажется на нас. Понятно, на нас много чего сказывается. Когда у нас были тесные связи, все равно примените повышение ключевой ставки ФРС или ее опускание, тоже сказывалось на том, что у нас на бирже творилось. Сейчас у нас своя песочница, поэтому, в общем, не особо это влияет. Но все равно здесь же другой момент восприятие Соединенных Штатов Америки как глобального провокатора, потому что, в общем, выход из кризиса, то есть когда Противоречия накапливаются настолько, что вот уже и они должны куда-то канализироваться, они а канализируются в какую-то глобальную встряску. Вот, и в итоге выходит борьба за рынки, борьба за влияние, там как угодно. И Соединенные Штаты Америки, не только Российской Федерации, да и, возможно, еще и незападным миром другим, воспринимаются как такой глобальный провокатор, потому что нужно решать собственные вопросы путем, как раз заворожки в разных частях мира. Почему мы это списываем со счетов?
0: Да, ну, понимаете, вот вообще. Есть действительно такая точка зрения, такая школа, которая рассматривает глобальные конфликты, там и современные, скажем, там Первую мировую войну, особенно что я даже помню, в школе нас учили, что значит противоречия между государствами они стали настолько неразрешимы, что война не могла, не могла не начаться. Но если мы углубляемся в историю тех шагов, таких лунатиков, да, то есть лунатиков в смысле людей, которые ходят во сне, не зная, куда они ходят, то мы видим, что а Такая цепь случайностей, недомолвок, каких-то глупостей, каких-то ослышек привела к тому, что в итоге, в общем, mm -hmm. страны свалились туда, куда они свалились там, в 1914 году. То же самое относится и к нынешней ситуации. Никто не думает в больших категориях, да если даже и думают, то даже самые большие страны, они вряд ли могут даже самую маленькую страну потолкнуть к к войне, к войне подталкиваются, страны толкаются внутри, внутри себя, мне кажется, к этому, к этому всему. Поэтому говорить о том, что вот в какой-то части мира, скажем, в Соединенных Штатах накопилось накопились противоречия, которые не могут иначе, иначе разрешиться, кроме как войной, мне кажется, то есть это, это звучит красиво и так трагично в духе, не знаю, каких-то батальных сцен, не знаю, батальных сцен из Толкина, из битвы пяти, пяти воинств или что-то подобное, вот они, ну, хорошо, даже, а сходятся. Как, что... я... я не думаю.
1: А хорошо, а как, опять же, теория, как Штаты воспользовались ослаблением Европы после Второй мировой войны, придумав план Маршала, внедрив его, и тем самым снимая сливки в течение
0: 50 лет? если вы снимаете с чего-то сливки, это не значит, что это молоко, которое вы сами из вашей собственной коровы сделали, и она ела там вашу траву у вас на садике. Это, это же... Не, и...
1: можно аутсорсии, конечно, просто приходить не, это Нет, это, это
0: история, связанная с тем, что, знаете, это как в теории заговора, когда вот теория заговора в конечном итоге приводит к тому, что вот страна хотела проиграть, поэтому она начала там войну. Вот, потому что, ну, она же... Они, она же знает, чем все закончится. Или там, не знаю, человек хотел, хотел проиграться, и поэтому он, куда, поэтому он купил какие-то акции.
1: Нет, человек сначала хотел выиграть, поэтому он пошел в банк. Но не факт, что это получится вот в чем дело. Вот. Такое а, тоже поэт может быть.
0: Поэтому нет, если, если вы страна умная и основанная на духе на протестантской этике на духе капитализма, как Соединенные Штаты, то вы, конечно, можете извлекать определенные выгоды от своей политики. Но я хочу заметить, опять же, для тех, кто интересуется, в том числе, и планом Маршалла, и вообще послевоенным, послевоенным условиями а, мира и послевоенным оставлением Соединенных Штатов в Европе. Ой, какие большие споры были внутри Соединенных Штатов. Ой, какие большие споры. Кто-то говорил, что ладно, все, так и быть, мы вмешались, победили Гитлера, и все. Нам это Европа не нужна ни в каком виде ни копейки там а ни цены А Кеннеди цента.
1: как обвиняли в том, что он коммунист
0: скрытый Конечно, тоже было. поэтому поэтому когда мы говорим, знаете, такие большие категории, тем более в странах, где бесконечно идут споры, говорим, что Америка хотела, Америка ничего не хотела, страна не может хотеть. Были разные группы интересов, а кто-то из них оказался чуть-чуть сильнее, чуть прозорливее, Конечно. хотя мы сейчас понимаем, что все-таки действительно, но ну, в конечном-то итоге для Западной Европы было хорошо, что ей помогли. Наверное, хорошо. Вопрос, как, ну, понятно. Были, но что за это берется? Допустим, вот Чехословакия тоже хотела включиться в план маршал, ей не дали советские братья это сделать. Вот. но за счет чего? За счет того, что, значит, труд советских граждан частично оплачивал в том числе восстановление Чехословакии. А если бы этого не было, то, в общем Чехословакия вполне могли бы восстанавливать по этому самому плану маршала. То есть тут тоже сложная история, связанная с тем, что а, с спецификой угу. политики Советского Союза и России, наверное, сейчас, что, в общем, не, всег не, всегда, нам выгодны, не всегда нам выгодны страны, которые считают союзниками.
1: А Дэн, -дэн говорит, Асанджо, расскажите по поводу того, что у Штатов не было никаких планов, и вообще они полностью прозрачное государство, и, соответственно, ничем таким плохим не занимались.
0: Я думаю, что слушатель плохо меня слушал. Я не говорил, что сша ничем плохим не занимались, что у них не было никаких планов. И тем более я, к сожалению или к счастью, не могу ничего передать Асанжу. Наверное, слушатель может, поэтому передавайте мне большой привет.
1: Любопытный тезис был у Дмитрия Естафьева. Я вычитала, это профессор института факультета креативных индустрий, Высшей школы экономики. У него есть следующая заметка в журнале «Россия в глобальной политике». Сейчас я даже это Найду. Где как раз написал... номер вышел вот
0: 1 марта, то есть сегодня. Наверное, да, это, да, 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 речь. да,
1: сейчас я найду. Значит, по поводу целей, задачи коллективного Запада, такой же термин у нас есть, коллективный Запад. Есть. Вот, такой, да. Идеологизация и милитаризация социального пространства это долгосрочная тенденция, с Россией связанная, связанная лишь частично. То есть Украина наглядный пример форсированного воспитания такого государства воина, для которого по итогам нынешней баталии не останется иной социально-политической нише.
0: Красивые слова, при всем уважении к автору Нет, они не имеют особого смысла Сейчас, в, по, поскольку он говорит, очевидно, о развитом мире О странах Запада, прежде всего о, о Коллективный стран. Запад, да, 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 да коллективный странах. Запад Значит, согласно а, длиннющей и а, глубочайшей а, социологии а, Люди становятся, как я уже говорил в начале передачи а, Гораздо менее толерантны к агрессии и по отношению к себе самим, и по отношению к государствам друг к другу и так далее. Никто не хочет становиться воинами. Это старая история, еще там, ну, может быть, релевантная для первой половины 20 века. А сейчас люди хотят отдыхать. Люди хотят работать, креативную работу, люди хотят комфортно жить, никто не хочет, чтобы их куда-то призывали, куда-то идти, даже бороться за демократию. Но вы говорите люди этого про не хотят.
1: просто рядовых людей, а здесь в данном случае речь идет о, как раз, скорее всего, о политиках, о людях, принимающих решения,
0: поэтому... Политики, политики избираются на выборах. Если вы придете на выборах и скажете, что прекратите, значит, ваши посиделки в кафе с крафтовым, значит, крафтовыми напитками угу. и макбуками, и идите, значит, занимайтесь, либо, не знаю, на заводы снова идите, или идите, воюйте за демократию, в прямом смысле слова, воюйте в старом классическом 20 века, то такой человек не будет избран.
1: Ну, Но... Я понимаю вас, но при этом, как вы говорите, там снижается толерантность к насилию и прочее. Но вы не случайно приводили в пример, что значит, у Советского Союза и Штатов было очень много противоречий, только они эти противоречия сталкивались не на территории или Советского Союза или Соединенных Штатов Америки, а сильно далеко за пределами. Например, Вьетнам. Пожалуйста, вы приводили в пример. Вот в данном случае про западников примерно то же самое, то есть есть столкновение, но это все как бы на аутсорсе находится, это все на внешней территории, поэтому спросить, какой нибудь европеец, хочет он, значит, да, наверное, не хочет он ни на какую войну идти, но это же не отменяет того, что процессы, как раз вот то, например, о чем говорит автор в журнале, они не имеют места
0: для существования. процессы социальные, они во многом социальные же обусловлены, собственно, тем, что, о чем думают, о чем говорят люди. Вот если вы будете думать долго говорить о том, что а, вы воюете со всем миром, в, в какой-то момент вы окажетесь в ситуации, когда а, с частью мира вы воюете. Хотя, может быть, и, а, если бы вы об этом не думали, и не говорили, то этого бы не случилось. Uh -huh. а, плюс нужно сказать о том, что все-таки даже сейчас а, те западные страны, которые, а, опять же, по, по, согласно соцопросам, там, в том числе и в европейским странам, а, значит, а, совершенно разделяется мнение относительно, с одной стороны, санкционирования России экономического, с другой стороны, поставок оружия, которая менее популярна, чем санкционирование экономическое. И, а уж посылать своих военнослужащих туда, там, по-моему, ну, какие-то доли процента, не может процента только. Но ну,
1: при этом все равно отправляются. А другое дело, хорошо, поставки оружия. С нашей стороны делаются, как мне кажется, в публичном поле, по крайней мере, ставки на то, что европейцы в какой-то момент уже демократическое пространство, демократическое. Там политики прислушиваются к мнению народа, прислушиваются к мнению народа. Поэтому народ скажет, хватит, значит, кормить Украину, хватит поставлять оружие, хватит наемниками записываться и и идти туда солдатами удачи, а потом в цинковых гробах приезжать. Поэтому давайте меняйте политику. Этого не будет.
0: Смотрите, наемники это в личном качестве люди решают таким образом со своей жизнью обходиться. Я не поддерживаю такой способ, но опять же вольному волю в данном случае. Угу. А что касается оружия, повторюсь, там все-таки в целом, насколько я помню, в целом все-таки оно там большая часть людей скорее за. Продолжение поставок хорошее. Что касается экономической поддержки Украине, то, конечно же, когда на вас начинает это сказываться, вы хотите, с одной стороны, сохранить отношение к самому себе как к высокоморальному человеку, который поддерживает страну, находящуюся в беду, а с другой стороны, хотите при этом быть более бедным, чем вы были. Но это, это динамический процесс. Пока мы находимся в процессе и пока действительно как бы информационное поле, информационное пространство, оно именно такое, что нужно поддерживать. Через какое-то время, если все это при, при, при будет затягиваться, а я боюсь, что такая такая вероятность есть, вот, то тогда, наверное, какое-то количество недовольства будет расти, но опять же говорить о том, что случится раскол Запада, о чем? Наверное, некоторые мечтали или до сих пор мечтают. Ну, я, говорили, я что вижу. с
1: бюрократами нельзя договориться с Брюсселем, а можно отдельно с Германией, отдельно с Францией договориться, а можно, договориться, да, а отдельно можно, даже, а можно с даже отдельно
0: просто с людьми. Это тоже такая совершенно смешная, ну, грустная и смешная история, что вот Это а, кто а, наш за, Запад, Запад нас а, значит не поддерживает, но простой народ он точно знает и понимает. Или вот еще, со, еще, еще более такое вот, называется, ну, себе, себя же нужно в чем то убеждать, да, вот, вот смотрят на голосование в ООН по резолюциям, да. А, да, и вот вроде как страны не Запада, вроде как они либо воздерживаются, либо голосуют, так сказать, за, -за, за, за, за резолюции, которые там в России считаются антироссийскими, но, но, а, но, но за закрытыми дверями, значит, в кулуарах они нам говорят, что ну, мы, мы, конечно, с вами ночью глубоко Так может быть, не такое,
1: должно, такое же может быть, Станислав, все же довольно сложный процесс. Слушайте, проблемы. это это, 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 лю,
0: любовь, любовь она, у, у взрослых людей любовь должна выражаться В каких-то конкретных действиях и поступках А в глубине души можете, конечно, там друг друга любить, ненавидеть Но это как бы где делу не прищешь И это уже несерьезно с точки зрения политической реальности
1: а, Станислав Бышок был с нами Кандидат политических наук и сотрудник факультета политологии МГУ Станислав, спасибо, ждем вас снова Спасибо. Далее рубрика «Русский язык», потом новости До завтра с вами прощаюсь Всем хорошего вечера